0: Ja, guten Abend Christian und äh, guten Abend liebe Zuhörer zu unserer dutzendsten Folge <lacht> Flugmodus. Ach, was ein schönes Wort, da haben wir uns gerade schon äh, drüber begackert.
1: Ich bin ganz verdutzt, Janik.
0: Ja, bist du verdutzt? Ja, gut,
1: guten Abend. Überbewertete, überbewertete Mengenangabe haben wir festgestellt, oder?
0: Schon geil, ja, Dutzend, äh, ein Dutzend Folgen haben wir jetzt, zwölf für die Leute, die das Dutzend nicht so oft benutzen. Verständlicherweise. Verständlicherweise, jawohl. Ja, äh, ich, es freut uns auf jeden Fall, dass ihr wieder mal oder vielleicht auch zum ersten Mal einschaltet in unseren Podcast-Flugmodus. Wir quatschen ja so ein bisschen heute mal über Worst-Case-Szenarien beim Fliegen. Ja, Worst-Case-Szenario für mich wäre auf jeden Fall neben Krischan zu sitzen. <lacht> <lacht> genau. Nee, wie geht's dir, Krischan?
1: Ach ja, äh, gut soweit. Ich äh, nehme hier in ungewohnter Position auf. Ich äh, liege nämlich schon im Bett. Ich hatte irgendwie, man glaubt es kommen, aber irgendwie eine anstrengende Woche. Also äh, private Termine, dann äh, habe ich ja hier noch so, habe ich ja letztes Mal schon erzählt, so. Ehrenamtlich äh, mache ich da so ein bisschen was nebenbei. Ja, irgendwie, wir hatten auch ein bisschen Terminkoordinations-Koordinierungsprobleme. Äh, <lacht> <lacht> es ist jetzt Freitagabend und äh, übermorgen kommt die Folge schon online. Ja. Äh, so knapp war es, glaube ich, noch nie bei uns. Also irgendwie war das eine stressige Woche. Und ja, jetzt äh, liege ich hier schon im Bett, bin ein bisschen müde, habe hier ein Getränk neben mir stehen, wo vielleicht neben dem Tonic noch was anderes drin ist.
0: Eine Zitrone.
1: Eine Zitrone, genau. Ja, aber sonst geht es mir eigentlich ganz gut. Also ich bin gesund, das ist ja auch nicht selbstverständlich so in diesen Zeiten. Und wir machen heute die, wir sagen heute nicht das C-Wort, okay? Das C? Christian. Ah, ja, okay. Nee, also, Christian. okay. <lacht>
0: <lacht> ja, okay, alles klar. Ja, allerdings, äh, um das jetzt nochmal ein bisschen aufzugreifen, wir haben Freitagabend, viertel nach acht, ne, und du liegst in dein Bett und ich sitze hier am Tisch. Ich habe mir eben was gekocht, so ein geiles Curry. Auch super, macht total Spaß. Aber äh, sitzt jetzt hier. Ich habe auch nichts mehr vor. ne Ich werde jetzt auch nicht mehr Blöde. viel machen heute. Ich, ich setze mich gleich vor, vor den Fernseher. und. Topmodel ist ja. Topmodel ah Ich habe auch gehört, äh, Bachelor läuft wieder. Bachelor läuft wieder. Ich bin äh, voll drin. Echt? Dass ich Klar, das nicht mitbekommen habe? Warum kriege ich, ich das nicht mit?
1: voll drin. Die waren jetzt in Berlin die ganze Zeit. Jetzt äh, waren sie in Bayern. Ja, also war jetzt, puh. Vom Niveau her überschaubar, überraschenderweise, sonst nehme ich da eigentlich immer viel mit beim Bachelor. Nee, aber es ist offensichtlich, es gibt zwei Favoritinnen und die stehen auch glasklar fest und äh, jeder, der was anders denkt, hat das Prinzip vom Bachelor nicht verstanden. Also jeder, der da denkt, oh, die ist aber viel netter oder, ja, die sieht vielleicht nicht so gut aus, aber die ist äh, charakterlich ganz toll, ja, für die wird er sich trotzdem nicht entscheiden. Sagen wir es, wie es ist. <lacht>
0: Sehr schön. Ja. Geil, ja, da muss ich wohl noch äh, acht Folgen nachholen, da habe ich ja halt damit auch, auch was zu tun.
1: Weißt du noch, wie wir wie wir in äh, in unserer Ausbildung immer am Mittwoch, das war das Highlight der Woche, da haben wir immer früher Schluss gemacht, haben uns was zum To-Go-Essen mitgenommen und haben dann wirklich bis Stern TV danach äh, anfing, <lacht> da war Günther ja auch noch die Instanz bei Stern TV, ja, glaube ich, ja. und dann haben wir uns da immer auf die Couch gelegt und Bachelor geschaut zusammen.
0: Ja, das war krass, wir hatten so ein Freundeskreis, mit dem wir immer zusammen was gemacht haben. Das war noch in der Theoriezeit vor allem. Wir hatten einen Theorieunterricht ein Jahr lang in der Ausbildung. Saßen dann, ich weiß nicht, bis bis 1, 2 Uhr hatten wir immer Unterricht, glaube ich, oder bis drei, keine Ahnung. Und dann war das eigentlich so, wir hatten echt ordentlich was zu tun, ordentlich was zu lernen und saßen dann eigentlich immer abends bis locker bis acht Uhr saßen wir dann in der Schule und haben für uns dann noch gelernt für diese Abschlussprüfung halt. Dann haben wir uns Mittwochs echt immer mit unserem Freundeskreis äh, sind wir dann zusammen irgendwie zu irgendjemandem nach Hause gefahren und haben dann Bachelor zusammen geguckt. Ja, Super geil! <lacht> ich
1: habe eh schon erzählt, ja, liebe Grüße an Carmen. Sie war die gute Seele. Schade, dass ich dass wir die so selten sehen. Aktuell schlimm mit mit so vielen ja, das, Männern. Da muss wirklich was mit. Also, da kann jede Bachelorette aber von Träumen mit 20 so <lacht> Oberprollos und Carmen hat das wirklich da wegmoderiert, als wenn nichts wäre. Das war ja der Hammer. Ja, liebe Grüße. So,
0: So, Christian, hier, pass auf, ich, ich stelle dir einfach erstmal kurz eine Frage mal, ne? So eine Entweder- oder Frage. Ja, wir haben ja eine pickepacke volle Folge, ja.
1: Nicht, dass wir dann hinten raus äh, knapp werden, ja?
0: Okay, wärst du lieber zehn Jahre im Knast <lacht> oder wird es zehn Jahre weniger leben? Ach Gott. Oh Gott.
1: Oh Gott. Boah, ich weiß es nicht. Also ich finde. Oh, puh. Hm. Also ich sage jetzt mal aus dem Bauchhaus, sage ich, ich würde lieber zehn Jahre weniger leben. Und jetzt muss ich das aber natürlich ein bisschen relativieren, weil, also ich finde auf der einen Seite, finde ich so Knast-Dokus mega gut, also nach so Hitler-Dokus ist das absolut meine, meine Go-To-Doku. Kennst du nicht so die härtesten Knasts der Welt? Ja, aber Knäs Knäste, was ist denn der Plural von Knast überhaupt?
0: Findest du nicht diese, ähm, es gibt immer die Dokus, ja, super, dass ich das jetzt weiß, wie das heißt. Da gibt es auch so eine Doku-Reihe über äh, Flugzeugabstürze und sowas. Mayday. Mayday, Alarm, ja, genau. Alarm genau. Ja. Das habe ich natürlich, äh, klar, wir haben in der Ausbildung auch unglaublich viele so Dokus gesehen, das war, irgendwann war das so krass, da haben wir uns so viele von diesen Dokus reingezogen, also in der Ausbildung auch, in der ähm, wirklich, in der Schule saßen wir mit unserem äh, Lehrer, haben uns dann so eine so eine Doku angeguckt und irgendwann war das so krass, da dachte ich mir kurzzeitig so, warum mache ich das hier eigentlich? <lacht> <lacht> das sind so alle alle stützen abgefühlt so, ähm, ja, da konnte ich mir dann keine Dokus mehr angucken, aber generell ist es eine interessante Sache so.
1: Ich finde es halt super interessant, so diese härtesten Gefängnisse der Welt, ja, weil ich das so, ich finde das so krass irgendwie, keine Ahnung, dann ist das ist ja wie so eine Parallelwelt, so da gibt es ja dann auch so, also natürlich nicht offiziell, aber da gibt es ja dann auch so Verhaltensregeln und irgendwie so ein Kodex und gewisse Verbrecher haben es ja nochmal viel schwieriger als andere und wenn du dann für weniger schlimme Sachen irgendwie da bist, dann hast bist du besser gestellt und so und ich finde es so krass, diese Strukturen da so im Knast und das würde ich irgendwie gerne mal erleben so diesen Spirit, aber natürlich nicht als Insasse. Ja, also weißt du, was ich meine?
0: Da gibt es so diese philippinische Knastgruppe, die immer irgendwie tanzen, oder? Ist das nicht so eine philippinische Tanzgruppe? Ich weiß nicht, also ich gucke mir keine Knastdokus an. Du schaust keine Knastdokus? Auf gar keinen Fall. Das ist doch eigentlich so ein Frauending, oder? Knastdokus schauen. Was? Ja, voll. Echt? Das ist eigentlich ein Frauending. Ja, ja, voll, weil äh, Frauen fühlen sich sehr angezogen von sowas. und Was? Ja, keine Ahnung.
1: Ja, voll. Kann man das so allgemein stehen lassen oder kriegen wir unser, unser erstes Shitstürmchen jetzt vielleicht?
0: Sind sind bestimmt nicht alle Frauen,
1: aber <lacht> generell ist das nee. so,
0: dass Knastdokus dokus von äh, prozentual viel, viel mehr Frauen angeschaut werden. ja Krass. Mhm. Find, eigentlich total weird, oder? Wenn man so Ein denkt, das ist ja eher, eher so action -Film mäßig und äh, das würden eher Männer gucken, aber nee, es sind doch mehr Frauen
1: also um die, um das abzuschließen oder um das vielleicht ein bisschen ins rechte Licht zu rücken, ich äh, würde das irgendwie gerne mal sehen von innen, mhm. so wie das ist, ob das wirklich so ja, ob dann ja, es ist ja dann noch so ein bisschen, so ein Hauf von Hollywood so, schauen die Werte dann weg und wissen aber insgeheim, okay, der wird jetzt verprügelt oder ja, ist es wirklich so leicht, irgendwie an Kippen zu kommen oder du weißt, was ich meine, so dieses, ja. die leben da im Knast und wenn du jetzt wirklich was zu sagen hattest vorher, dann hast du auch im Knast nicht wirklich was zu befürchten, so stelle ich mir das vor und das würde ich gerne mal erleben, aber ich würde natürlich da mit Polizeischutz und Begleitschutz mir das angucken, weil sonst wäre ich dann natürlich, <lacht> da natürlich totgeprügelt werden. Aber irgendwie finde ich das faszinierend. Und zehn Jahre weniger Leben, äh, habe ich jetzt einfach nur so pauschal gesagt, weil ich das niemals vor mir selber und vor den Leuten, die mich so kennen, rechtfertigen könnte, wenn ich sagen müsste, ich muss jetzt zehn Jahre in den Knast.
0: Nicht, weil du jetzt irgendwas angestellt hast, sondern du sagst dann deiner Familie und deinen Freunden, ich kann jetzt entweder zehn Jahre in den Knast gehen oder ich sterbe ich zehn Jahre früher sozusagen. <lacht> ich
1: mache jetzt, mach jetzt das Jenke-Experiment im Knast. <lacht> Ich gehe jetzt, ich gehe jetzt zehn Jahre. Ja, zehn Jahre Gefängnis, überleg mal. Ich weiß nicht, ob dich das dann persönlich weiterbringt oder also ob du da was mitziehst, äh, mitnimmst, ob du dann sagst, ja krass, hat mich geprägt, ja, oder ob ich dann einfach sage, naja, gut, die zehn Jahre im Knast bringen mir auch nichts, dann kann ich mir die auch gleich sparen, so nach dem Motto und sag dann, naja, gut, dann halt zehn Jahre weniger, weiß ich nicht. Aber ich sage jetzt aus dem Bauchhaus, ich äh,
0: würde gern zehn Jahre weniger leben. Mhm. Das Gerne. hast du jetzt auch schon dreimal gesagt, Christian. Gerne. Ja, was würdest du da machen? Ich würde zehn Jahre in den Knast gehen, auf jeden Fall. Je nachdem wo halt natürlich. ne. Ich glaube, in den USA oder in <lacht> Russland würde ich jetzt nicht äh, zehn Jahre in den Knast, aber in Deutschland auf jeden Fall. Also ich glaube, in Deutschland ist äh, ein Gefängnis echt, ist jetzt, glaube ich, nicht so das Schlimmste. Und ich denke, da ja. äh, kannst du auch deine Zeit cool verbringen, irgendwas lernen, ja. irgendwie dich weiterbilden, irgendwas Cooles machen für dich. Und zehn Jahre weniger Leben, als zehn Jahre weniger Leben. Kann ja. man nicht so richtig nutzen, die zehn Jahre weniger Leben. Nee, ja? Genau. Deswegen, da kommt kann, kann man nicht so viel weiter irgendwie. Ah, vielleicht ja. habe
1: ich jetzt zu schnell geantwortet. Nee, aber ich muss, ich kann mich ja nicht mehr umentscheiden. Also aus dem Bauch raus, okay, gut. Aber was ich, was ich jetzt gerade schon gesagt habe, wo du sagst, das Leben mehr wertschätzen, ich habe mir äh, auf YouTube eine krasse Doku angeschaut von so einem Typen, der 300 Tage alleine auf äh, einer Insel war die zu Tonga gehört, also das ist wirklich das ist wirklich noch 15 Stunden gefühlt hinter Neuseeland und er hatte nur mhm. was hat er denn genau er hatte so also er hat das dokumentieren müssen und hat dafür eben so ein Solarpanel so ein faltbares mitbekommen und nur Akkus und Wechselbatterien so für die Kamera und das war alles und hatte halt die <lacht> Kleidung die er anhatte. Die, logischerweise die hatte er auch. Und ein Schweizer Taschenmesser. Und das war's. Also die Doku geht los mit einem mit einem Ausschnitt, wie er wieder in Genf am Flughafen ankommt. Und er redet dann auch öfter Französisch. Also ich schätze, er ist Franzose oder Schweizer. Ich weiß jetzt nicht mehr genau. Wird auch nicht erwähnt. Also die Doku ist auf Englisch. Er redet halt immer nur auf Englisch. Und ich war fasziniert von den ganzen Eindrücken. Ich habe jetzt nicht so genau seine History mitbekommen. Auf jeden Fall 300 Tage war der da und er sagt halt dann auch, irgendwann sagt er so den krassen Satz, heute früh bin ich aufgewacht und wollte mir eine Bank bauen und dann hat er halt da so Baumstämme zersägt und dann, jetzt liege ich hier heute Nachmittag auf meiner Bank und jetzt habe ich meine eigene Bank und ich bin glücklich. Und dann dachte ich mir so, krass, ich mache mir hier einen Gedanken über ungelegte Eier und weiß ich nicht, Probleme über Probleme und dabei geht's mir und dir und vielen Menschen so in Deutschland eigentlich so gut und er sagt dann wirklich so, das fand ich krass, also kleiner Gänsehautmoment, wie er dann so sagt, ja, jetzt hatte ich Lust, meine Bank zu bauen und dann liegt er da abends auf der, ja, ich bin glücklich. Also mega geil, 300, also 300 Days Alone heißt die Doku, richtig, richtig krass. So, dann fängt er an, so Infektionskrankheiten an der Hand und muss dann über Satellitentelefon mit dem Arzt in der Schweiz telefonieren und so, also. Mega krass. Ja. Also <lacht> richtig, richtig gut. Ja.
0: ja, interessant. Auf jeden Fall nicht schlecht. Ja, uns geht's schon gut hier, muss man schon sagen. Allerdings schon gut. leben wir auch in reichlich Überfluss. Aber das weiß ja auch jeder und da muss sich jeder seine eigenen Gedanken darüber machen, <lacht> wie er damit umgeht. Ja, ist auch gut
1: so. Also hier so, so mal, es reicht ja schon, Kleiderschrank durchforsten und einfach das Zeug, was man nicht mehr anzieht, hier weiter verkaufen oder oder verschenken oder zur Kleiderspende oder wohin auch immer bringen oder selber auch da
0: So, pass auf, wenn wenn du jetzt hier fliegen würdest, gerade, egal wo. Ja. Was wäre denn so das, das Schlimmste, was du dir jetzt vorstellen könntest gerade?
1: Schlimmste, was wir vorstellen könnte gerade, also was ich immer krass finde, ist Feuer. Ich habe es äh, zum Glück noch nie selber erlebt. Ja, könnte man irgendwie so meinen, ja gut, kann man ja löschen. Aber so einfach ist es ja dann meistens nicht. Und bei Feuer ist ja wirklich, das ist ja wirklich so zeitintensiv und, und konsumierend, dass du einfach nicht sagen kannst, ich drehe noch vier Warteschleifen, weil ich jetzt gerade noch nicht die optimale Lösung habe, sondern du musst ja wirklich die erstbeste Lösung, die dir plausibel erscheint, nehmen. Und also Feuer ist, glaube ich, so das Schlimmste, was passieren kann, oder? Würde ich mal sagen.
0: Ja, auf jeden Fall schätze ich, oder würde ich jetzt auch sagen, ähm, das, das Zeitkritischste auf jeden Fall. Gab ja einige, was heißt einige? Das ist immer ein bisschen übertrieben. Also es gab halt schon Abstürze, die durch Feuer im, im Flugzeug verursacht wurden. Entweder sind dann da im, im Cargo Bereich irgendwelche Sachen, die da nicht hätte hätten sein dürfen, irgendwie äh, in Flammen aufgegangen oder bei den Passagieren ist irgendwas in Flammen aufgegangen. Äh, es gab gab Kabelbrände. Kargobereich ist der Frachtraum, oder? Also genau im, im Frachtraum. Genau. <lacht> da sagt man jetzt. Also ich ich glaube, dass das haben die so gemacht, dass die diese ganzen Unfälle sich angeschaut haben und man sagt jetzt, dass man ungefähr durchschnittlich zwölf Minuten hat. Stimmt, ja. Bis man am Boden sein soll. Zwölf Minuten, stimmt das? Oder war das 16 Minuten? Ich glaube, zwölf Minuten sind ich glaub, das. Ich glaube, zwölf Minuten, ne? Ja. Genau. Äh, bis man am Boden sein muss, bis man gelandet ist. Weil durchschnittlich, wenn man länger als zwölf Minuten braucht, ist das Flugzeug halt abgestürzt, weil es dann unkontrollierbar war, das Feuer. Ja. So, das heißt, wenn wir ein Feuer haben an Bord, geht's im Endeffekt nur noch darum, so schnell wie möglich zu landen. Es ist ja immer so, dass wir, wir haben Checklisten, also wir haben dann so eine spezifische Checkliste, also so ein spezifisches Programm, sage ich mal, für Feuer, wo dann halt so ein bisschen geschaut wird, okay, ähm, ob man vielleicht das Feuer, die, diesen Bereich wenigstens eingrenzen kann. Ja, smoke in the cockpit, also es raucht ja. dann ja normalerweise auch, fängt meistens mit Rauch an, kann natürlich noch schlimmer sein dass es dann wirklich äh, bis, bis ins Cockpit halt kommt, das Feuer. Im Endeffekt geht es eigentlich nur darum, so schnell wie möglich zu landen.
1: Ja, ja, ja das stimmt.
0: Ja, das Coole an der Sache ist, äh, wenigstens bei uns, wir fliegen in Europa, wir fliegen eigentlich fast die ganze Zeit über Land, äh, beziehungsweise wenn wir so ein bisschen über Gewässer fliegen, ist das Land relativ nah. Immer wenn wir das im Simulator üben, das, das geht man natürlich durch im Simulator, schafft man das echt, innerhalb von sieben, acht, neun, zehn Minuten am Boden zu sein,
1: oder? Wir, äh, aus, aus Reiseflughöhe und wirklich... Aus Reiseflughöhe, genau. genau. Es ist wirklich, am Boden ist jetzt dann nicht alle Gefahr gebannt, also aber man hat zumindest viel einfacher, wenn man natürlich von außen Hilfe bekommt. Also die Flughafenfeuerwehr, das ist ja die nächste, nächste spannende Zahl, die müssen ja, glaube ich, in 90 Sekunden, oder? Überall am Flughafen sein, glaube ich. Ich glaube, 90 Sekunden, ich bin mir nicht ganz sicher, aber wenn ein Alarm eingeht, müssen die von, dem, von der Feuerwehrstation zu jedem Winkel auf dem Flughafen in 90 Sekunden äh, einsatzbereit äh, ja. hinfahren können.
0: Da, da gibt es natürlich verschiedene Kategorien an, an Flughäfen, aber an den großen Flughäfen ist das normalerweise dann so gerade da. Ja.
1: Ich sage jetzt mal, da wo wir landen würden, da müsste das überall sein. Also natürlich das ist ja jetzt wirklich worst, worst case, dass man auf ein Feld zieht oder natürlich hat jeder Sully im Kopf, der sich dann für den Fluss entschieden hat, anstatt für einen, für einen Flughafen, weil er natürlich keine andere Wahl hatte. Aber ich sage jetzt mal, so wie wir das trainieren und üben und wie du schon gesagt hast, in Europa sind genug Flughäfen, auf die wir dann zielen und anfliegen. Das sind alles Flughäfen, die eine Feuerwehr haben, die dann in 90 Sekunden dann eben einsatzbereit ist. Das heißt, nach der Landung stehen die meisten schon da und sind meistens schon bereit und du hast dann natürlich Hilfe von außen, was es viel einfacher macht. Aber ja, dann geht's wirklich wirklich schnell runter, dann erzählt man der ganzen Crew, was der Plan ist. Meistens sind sowieso alle beschäftigt mit eben Brandbekämpfung und Kommunikation, die cockpit ist ja zu, die bleibt natürlich auch zu und über Worte zu erklären, was man sieht. Ist gar nicht so einfach, also so wirklich das Präzise so wiederzugeben, im Cockpit anzurufen oder das Cockpit äh, ruft hinten an und sagt, so und so ist hier die Lage hier vorne, wie ist denn die Lage bei euch? Ist auch nicht immer so einfach und das alles in, ja, du hast jetzt gesagt, sieben, acht, neun oder zehn Minuten, da muss es wirklich schnell gehen. Aber es geht, also im Simulator trainieren wir das und schaffen es eigentlich immer in der Zeit, ja.
0: Klar, wenn man jetzt über dem Atlantik ist, dann ist es eine andere Sache, aber über dem Atlantik ist jeder Fehler eine andere Sache. <lacht> äh, die Chance, dass ein Flieger in Flammen aufgeht, ist sehr, sehr gering. Man darf natürlich nicht mehr äh, so viele entflammbar oder generell darf man keine entflammbaren Sachen mehr mit an Bord nehmen und so weiter und so fort. Das wird alles gecheckt. Von daher die Chance, dass da irgendwas in Flammen aufgeht, ist sehr, 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 sehr
1: gering. Zu also dem Thema vielleicht ist dem einen oder anderen aufgefallen. Also bei Feuer an Bord denkt man ja immer irgendwie an Zigaretten oder Rauchen. Und natürlich ist immer noch in den Toilettentüren sind immer noch Aschenbecher eingebaut. Ja, warum, wenn das Rauchen doch verboten ist? Weil natürlich, haben wir auch schon mal erzählt, dass man immer vom Schlimmsten ausgeht in der Fliegerei und immer alles doppelt und dreifach checkt und überprüft und kein System nur einmal eingebaut ist. Und man geht eben auch da vom Schlimmsten aus und sagt, na gut, es ist zwar verboten, aber es gibt Leute, die trotzdem irgendwie rauchen an Bord und die Zigarette muss irgendwo ausgedrückt werden für den Fall der Fälle. Und da ist natürlich am sichersten nach wie vor der Aschenbecher. Deswegen sind auch nach wie vor Aschenbecher in Flugzeugen verbaut, obwohl das Rauchen natürlich verboten ist.
0: Was auch eine sehr interessante Sache ist, was vor allem für uns sehr, sehr interessant ist. Wir haben ja in den Toiletten auch einen Feuermelder. Mhm. Leute, die vielleicht nicht so viel fliegen oder sich da keine Gedanken drüber machen, die denken sich auch, komm, ich gehe jetzt schnell eine rauchen. Ich muss jetzt eine rauchen unbedingt auf dem drei stunden flug Gehen auf die Toilette und rauchen. Und wir haben ja eben schon erzählt, was das bei uns triggert. Also wenn der Feueralarm losgeht, dann denken, dann sind wir schon in diesem, in diesem Modus. Ja. Scheiße, wir müssen innerhalb von zehn Minuten, zwölf Minuten müssen wir am Boden sein und jetzt geht's ab. Also das ist dann schon sehr, sehr stressig und sehr, sehr heftig. Der Alarm geht auch in der Kabine los. Und die Kabine geht dann normalerweise sofort, also nicht normalerweise, es ist immer so, die gehen dann sofort zur Toilette und checken dann, woher dieser Feueralarm kommt. Klar, wenn jemand geraucht hat, aber es kann halt auch ein Feuer sein, mhm. ne, wenn es äh, auf der Toilette irgendwie brennt. Beziehungsweise es kann ja auch Leute geben, die dann äh, eine rauchen, den Zigarettenstummel, in den Müll werfen, da dann Feuer entfachen damit. Ja, es ist schon echt eine, eine gefährliche Sache und normalerweise nur so als als kleine Warnung ist das dann auch <lacht> ja. so, dass äh, wenn man auf der Toilette raucht, weil das wirklich strikt, strikt, strikt verboten ist, weil das halt wirklich gefährlich werden kann, werden die Leute dann, in welchem Land auch immer wieder landen, von der Polizei abgeholt. <lacht> Zurecht Und kriegen eine Anzeige. Ja.
1: Ja. Und was jetzt auch, also es ist jetzt so ein bisschen unser Mindset, mit diesem Worst Case, es kann ja auch sein, also es könnte theoretisch sein, dass einer raucht und erwischt wird, aber das gar nicht die Ursache war für den Feueralarm. Das wäre ja auch, also wenn es gäbe wirklich ein Feuer und es ist aber so ein bisschen wird so als falscher Alarm deklariert, weil man den, der geraucht hat, gefunden hat. Aber es gibt tatsächlich ein anderes Feuer, was überhaupt nichts mit der Zigarette zu tun hat. Also, es gibt da Möglichkeiten und Gedankenspiele dazu noch und nöcher. Deswegen einfach dann halten im Flugzeug, einfach nicht rauchen. So die, ja, zwei bis vier, fünf Stunden, die man durch Europa fliegt, wird man das, glaube ich, aushalten. Sonst hast du noch, hast du noch einen Worst Case oder hast du noch was anderes als Feuer?
0: Es sind natürlich sehr sehr ähm, die sehr sehr unwahrscheinliche sachen die passieren ja. aber was wir ich glaube letztes jahr haben wir das im simulator geübt es gibt ja immer äh, verschiedene themen verschiedene spezifische themen die wir in im simulator auch üben letztes jahr habe ich das das erste mal gemacht dual engine failure das heißt wir haben ja zwei triebwerke wenn ein triebwerk ausfällt das üben wir unglaublich oft das ja. übst du jedes mal wenn ja. du im simulator bist im, Im schlimmsten Fall passiert dieser Engine Failure, also dieser Triebwerksausfall, genau, wenn du gerade abgehoben bist. Was man aber nicht oft übt, weil die Wahrscheinlichkeit auch sehr, sehr gering ist, ist dieses Dual Engine Failure. Genau das, was dem Captain Sully passiert ist in New York, ja. dass beide Triebwerke ausfallen. Und ich wusste es vorher, dass das im Simulator kommt. Das, da geht ja auch hier in diesem Sully-Film geht ja auch darum. Ja, die, ja. die zeigen ja da, äh, da ist der vor Gericht und die zeigen, hey, du hättest eigentlich landen können am Flughafen. Aber da gibt's ja diesen Startle-and-Surprise-Effekt. Zack, von jetzt auf gleich gehen beide Triebwerke kaputt. Du brauchst ja erstmal ein paar Sekunden, bis du es realisierst, und ein paar Sekunden, bis du wirklich reagierst darauf. Ja, ja. Und die Leute, die das dann im Simulator nachgespielt haben, sozusagen, die da wirklich gelandet sind, die hatten diesen. Surprise-Effekt nicht, diesen Startland-Surprise-Effekt, weil die halt schon wussten, ja, gleich fallen beide Triebwerke aus und da ist der Flughafen, da ist der Flughafen, da können wir hinfliegen, so. Genau, so. Das hatten wir natürlich auch nicht, diesen Effekt, aber äh, wir waren halt im Reiseflug, dann sind beide Triebwerke ausgefallen und dieses Szenario bin ich, äh, ich war ein paar Mal im Simulator, ich glaube dreimal geflogen oder sowas und ich hatte echt Respekt davor, ich dachte Krass, ich glaube, das ist echt so mit das, das Schlimmste, was passieren kann. Und ich weiß nicht, ob man das da ja. schafft, irgendwo zu landen. Und wir sind alle drei Mal, sind wir an einem Flughafen gelandet. Also das, das wurde auch so durchgespielt, dass die Triebwerke nicht mehr angegangen sind. Ähm, normalerweise probiert man dann natürlich, Stimmt, dass ja, die Triebwerke noch mal angehen. Aber in dem Szenario sind die jetzt nicht mehr angegangen. Aber wir sind alle drei Male gelandet am Flughafen und das fand ich total cool. Das äh, gibt einem natürlich Selbstbewusstsein. Ähm, das ist ein gutes Gefühl. Genau, ist ein super gutes Gefühl, dass man weiß, hey, selbst wenn das, das Schlimmste sozusagen passieren sollte, hat man trotzdem noch eine Möglichkeit, ähm, schafft man es normalerweise noch zu landen, wenn denn ein Flughafen in der Nähe ist.
1: Kann man jetzt mal dazu sagen, es ist ja nicht so wie in Hollywood, sage ich jetzt mal, dass wenn die Triebwerke ausfallen, der Flieger sich äh, auf den Kopf stellt und in Flammen aufgeht und abstürzt wie ein Stein. Das stimmt ja nicht. Also sobald also nochmal, das ist so, so, so unwahrscheinlich, wenn jetzt wirklich beide Triebwerke ausfallen und du hast jetzt gesagt, die springen nicht mehr an, wir probieren dann natürlich immer als naheliegendste Möglichkeit, okay, kann man es vielleicht einfach wieder neu starten und du hast jetzt auch gesagt, in dem Szenario hat es nicht funktioniert, der Flieger gleitet ja, also der fliegt ja auch ohne Triebwerke, genau. er verliert natürlich ständig an Höhe, man kann keine Höhe mehr dazugewinnen. Aber jeder kennt einen Segelflieger und Segelflugzeuge haben auch keine Motoren und stürzen auch nicht ab. Und man hat dann auch da noch, sage ich jetzt einfach mal, 15 Minuten, bis man dann äh, am Boden sein muss und kann sich da wirklich eigentlich mit mehr Zeit als bei einem, bei einem sehr verheerenden Brand an Bord zurechtlegen, sage ich jetzt mal, wo man dann gerne landen möchte und kann das natürlich in so einem Fall, hat man natürlich alle Freiheiten der Welt. Also man kriegt jeden Anflug, den man möchte. Man wird nirgendwo eine Warteschleife fliegen müssen. Äh, man, man ist natürlich der, der einzige Flieger, der so ein Problem hat und alle anderen Flieger müssen einem dann ausweichen. Also man kriegt da wirklich jede Hilfe, die man bekommen kann und kann sich so ein bisschen zurechtlegen, wo man dann landen will. Also sogar in diesem extrem unwahrscheinlichen Fall, dass beide Triebwerke ausfallen, stürzt der Flieger nicht gleich ab. Also das kann man, kann man hier an der Stelle auch mal sagen. Genau.
0: Ich habe jetzt hier gerade so, so ein Bild offen. Wer jetzt äh, überhaupt gar keinen Bock mehr hat, jetzt schon Flugangst hat und gar keinen Bock mehr hat, jemals wieder fliegen zu gehen, <lacht> der, der kann das jetzt mal googeln gerade. <lacht> ähm, und zwar, du kennst das bestimmt, das Bild Aloha Airlines äh, Flight 243, also 243. Und zwar war das so ein hawaiianischer Flieger. Die hatten ein, ein Hallos, genau, ein Hallos. Hallos äh, bedeutet so viel wie äh, Rumpfverlust. Ganz, ganz extrem. Das, das wird auch heutzutage nicht mehr so passieren. Trotzdem sehr, sehr interessant. Also es sieht sehr, sehr krass aus. Also der Flieger hat wirklich äh, oben so diesen, diesen halben Rumpf verloren. Die Menschen saßen dann auf ihren Sitzen und äh, hatten dann ein Cabrio sozusagen. Der Flieger ist aber trotzdem weitergeflogen und die sind noch gelandet.
1: Glaube ich jetzt der, der USP oder von Hawaiian Airlines. Also, die fliegen jetzt immer als Cabrio fürs Feeling, glaube ich. <lacht> ich glaube, die haben das so eingeführt jetzt. Nee, Quatsch. Okay, sorry. <lacht> erzähl, erzähl, genau.
0: <lacht> Aber alle, alle Leute, die im Flieger saßen, alle Passagiere haben das überlebt. Eine Flugbegleiterin äh, ist gestorben, Rest hat sie überlebt, was total krass ist. Bei, also wenn man das Foto sieht, ist es sehr, sehr extrem. Ja. Finde ich, gibt mir eher auch wieder äh, als Passagier wie als Pilot ein gutes Gefühl. Ne? Also man kann diesem Flugzeug schon vertrauen.
1: Also die Dinger sind schon gut gebaut, muss man sagen. Ja. Die halten schon einiges aus. Absolut. Deine und meine Landungen bisher. Ja, auch.
0: das ist das, das
1: Schlimmste, was das die über sich äh, <lacht> ergehen
0: lassen müssen jetzt.
1: Genau. Ja, euer Fliegerpodcast hier, geht's um Abstürze <lacht> und Feuer. <lacht> lass uns lass uns mal wieder ähm, Ah nee, Quatsch, sorry, bevor wir das Flieger-Thema zumachen, wir haben äh, ein Hörer hat uns geschrieben auf äh, Instagram, Tommy hieß er, glaube ich. Ich weiß jetzt sein Username weiß ich nicht mehr genau, aber lass uns das noch kurz beantworten. Wir freuen uns immer über über User Fragen und Hörerfragen. User-Fragen, User, als ob wir ich irgendwas Cooles, so ja, wir irgendwas Cooles gemacht hätten. Äh, Hörerfragen, Tommy hat gefragt, wolltet ihr schon immer Pilot werden und äh, wart ihr schon früh in Flug- und, und Segelflugvereinen oder seid ihr wirklich, wie es so schön heißt, vom Fußgänger zum Pilot geworden?
0: Ja, so, so ein ganz klein bisschen haben wir, glaube ich, schon mal drüber geredet, wie wir dazu gekommen sind, also bei mir war es so, ich bin, ich war nie Segelfliegen. Ich will jetzt noch immer unbedingt äh, Segelfliegen. Auf Instagram mit unserem Channel folgen wir so so ein paar Segelflugvereinen und ein paar Segelfliegern und ich finde, das sieht immer sehr sehr cool aus. Das Stimmt, ja. ist schon sehr interessant, glaube ich. Will es auf jeden Fall mal ja. gerne machen. Habs aber noch nie gemacht. Bin vorher auch privat nicht geflogen. Also ich war wirklich ein Fußgänger, der der zum Piloten ausgebildet wurde. Allerdings war ich immer fasziniert vom Fliegen. Ich fand es immer super toll, super interessant. Nee. Also es war jetzt nicht so, dass ich mir gedacht habe, ja, was soll ich machen nach dem Abi? Gut, Pilot soll cool <lacht> sein, Mache ich jetzt mal. Das nicht, nee. Genau, war schon immer mein Traum.
1: Ja, bei mir auch. Also ich war auch nie im, im Segelflugverein, im, im Motorflugverein. Ja, auch ganz klassisch. Also Oder ist es klassisch? Keine Ahnung. Vom Fußgänger zum Piloten ausgebildet. Ich habe auch wirklich das erste Mal so richtig mich dann damit beschäftigt, was jetzt eine Boeing vom Airbus unterscheidet, wirklich dann im Zuge der Ausbildung. Also, ja, ja habe hab ich auch schon mal erzählt, dass ich jetzt nie Flugzeugposter oder Modellflugzeuge äh, gebaut habe. Ja, also vielleicht äh, beantwortet das Tommy seine Frage, aber ich glaube, es schadet nicht, wenn man in äh, jungen Jahren Segelflieger ist oder, oder seine Freizeit am, am äh, Motorflugplatz verbringt. Auf keinen Fall. Nee.
0: Absolut nicht. Nee, ähm, ich weiß auch noch, wo du das gerade sagst, hier mit äh, einer Boeing von Airbus zu unterscheiden. Klar sollte man sich dafür interessieren und man sollte auch schon so ein paar Sachen wissen. Aber ich weiß nämlich noch im Vorstellungsgespräch wurde ich gefragt, kannst du mir mal sagen, wie eine Turbine funktioniert? Und dann habe ich zu dem gesagt, <lacht> habe ich zu dem gesagt, äh, ähm, ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie eine Turbine funktioniert. Ich hoffe, ich lerne es in der Ausbildung. Ehrlich gesagt weiß ich das einfach nicht. Und dann gesagt, ja okay, das ist ehrlich, alles gut, kein Problem. Genau, man muss da jetzt nicht der Übercrack sein äh, und alles alles wissen. Nee, ähm, das lernt man schon in der Ausbildung.
1: Dafür ist ja da. So, jetzt haben wir aber Fliegerthema abgehakt, oder? Die Woche, wir haben schon, halbe Stunde haben wir auch schon. Ha,
0: haben wir das schon. Ja, krass. Haben wir schon.
1: Also, für alle Leute, die Flugangst haben und äh, jedes Mal so vornherein luren, wenn man da äh, in die Flieger einsteigt und sich dann ärgert, oh scheiße, ich habe äh, niemanden gesehen, hoffentlich können die das, hoffentlich sehen die vertrauenswürdig aus. Jeder, der da vorne sitzt, ist auf sowas vorbereitet
0: das wollten wir im Endeffekt damit sagen. Und das waren wirklich alles Fälle, die sind so unglaublich unwahrscheinlich. Und äh, wenn uns jetzt ein Triebwerk ausfällt, ein Triebwerk, was schon ist auch schon sehr sehr unwahrscheinlich, ne? Aber wenn uns ein Triebwerk ausfällt, dann ist das wirklich keine große Sache. Dann landen wir den Flieger und alles cool.
1: Also was man vielleicht so ein bisschen daraus ziehen kann, ist, dass wir uns damit auseinandersetzen müssen. Also es ist nicht so, dass uns sowas auf dem kalten Fuß oder wie sagt man, auf dem falschen Fuß, <lacht> auf, auf dem kalten, sagt man das nicht so? <lacht> also, Ey, wie
0: heißt das denn nochmal? Weißt
1: du, wie ich meine, auf dem kalten? Ja, ja, klar. Man sagt doch immer so auf dem kalten. <lacht> ich mache mal weiter, also dass ja, uns das auf dem, auf dem falschen Fuß erwischt. Ja. So ist es nicht, also wir haben jedes Szenario, was denkbar ist und und was zu handeln ist, haben wir durchgespielt und nicht nur einmal, sondern wirklich öfter so, dass man das wirklich im Schlaf kann und auch sehr, sehr, sehr schnell, sehr genau sagen kann, okay, das und das machen wir jetzt, weil es ist folgende Situation, also man hat äh, auf jede erdenkliche Situation eigentlich äh, einen roten Faden zur Hand, an dem man sich langhangeln kann. Und das wollten wir eigentlich damit sagen. Also es ist nicht so, dass uns da wirklich irgendwas äh, kalt erwischt, sondern so, so sagt man so. oder? Ne? Ja, das ist Es ist, ist auf einmal
0: gekommen gerade. Das ist uns kalt erwischt. Genau.
1: Ja, genau, deswegen muss man auch nach wie vor keine, keine Angst beim Fliegen haben. Also man kann da ruhig einsteigen und sich da wirklich entspannt von A nach B bringen lassen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja.
1: Dann haben wir wirklich viel übers Fliegen geredet, die Folge. Und über den Knast. <lacht> Und über den Knast. Dann nehmen wir uns fürs nächste Mal wieder vor, mal wieder mehr Sonne mit reinzupacken, oder? Das in ist Fall, ein bisschen.
0: Nächstes Mal äh, quatschen wir mal ein bisschen über, über Jordanien, würde ich sagen, oder? Oh ja, cooles Ziel. Oh ja,
1: das finde ich eine gute Idee. bisschen in die Sonne, äh, ein bisschen, bisschen Fernweh, stillen. Das ist, glaube ich, eine gute Idee. Sonst ähm, an alle Leute da draußen, die, die hier immer rege zuhören schreibt uns, kritisiert uns, fragt uns uh, Podcast-Flugmodus@gmx.de. Vielen Dank auch, uh, wie jede Folge ist ja inzwischen obligatorisch an die Jungs von Linecamper für die für die Unterstützung. Uh, checkt die Jungs aus linecamper.de und sonst ja unser Instagram Podcast-Flugmodus. Und also wir sind wirklich erreichbar. Falls euch was auf der auf der Seele liegt, uh, euch beschäftigt, hier so wie Tommy hat uns bei Instagram glaube ich geschrieben. Wir kriegen doch recht viele Anfragen. Es freut uns immer, wir schauen, dass wir die so gut wie möglich äh, beantworten. Danke dafür, danke fürs Zuhören. Und ja, hören wir uns nächste Woche wieder, oder? Hast du noch was zu sagen? Peace out. <lacht>
0: hey, ich habe hab nichts mehr zu sagen. <lacht> Dann hören wir
1: uns nächste Woche wieder.
0: Au revoir, würde ich sagen. Ne? Au revoir. Tschüssi.